0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد ارسل نام موساب آیاتنہ و سلطان المبین علا فرعن و ملاحی فطب اُمر فرعون و معمر فراؤن بر رشید فعوردہ النار و بصلورد المورود و اتب عوفی حاظحی لانا و یوم القیامہ بصر رفد المرفود ذالکمن امبا القرآن نقص و علیہ کمن حقا وما و حسید و ماں و وماغنت انہم عالحۃم التی یدعون مندون اللہ من لما جاء جا امربق وما زادوحم غیر تطبیب و کدالک اخذربہ ادا اخض القرا وحی ا ظالمہ ان اخذہ علیم الشدید اِنفی دالکل آیا تلیمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع اللہس و ظالق یومم مشہود ومان وخرحُ الا اجلم معدود یوم یا لا تکلم نفس الا بزنح فمن شقیوں و سعید فہمین شقو فف لهم لحمفیہ ذفیرم و شہیق خالدین فیحہ مادامت سماوات ولارض علامہ شاہ ربک الََََََََََ ربكف فف عل الماع يريد وامل ددين سعيدو ففيل جنت خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء شا عطاء غیر مجزوز فلا فِي مِرْيَةٍ مما ابدا اولا مایاب دلہ کمایابد آبا اہم من قبل وم وفو ہم نصیب ہم غیر منقوس صدق اللہ عظیم صورت حود کا یہ رکو ہے گزشتہ صورت میں انبیاء کے واقعات کا بیان چل رہا ہے تمام انبیاء کے بیان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقع کی طرف یہاں مختصر اشارہ ہے مختصر طور پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے صورت یونس میں اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی تو جن کا اجمالی ذکر صورت یونس میں تھا ان کا یہاں اس صورت میں تفصیل بیان کی گئی اور جو وہاں تفصیل میں تھا تفصیل سے جس واقعے کو بیان کیا گیا تھا موسا اور فرعون کا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرنے کا اس کا تذکرہ یہاں اختصار سے کیا جا رہا ہے قد ارسلام موسا و ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا اپنی واضح نشانیاں اور آیات دے کر وہ نشانیاں جن کے بارے میں خود قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ تس آیاتم کہ ہم نے نو نشانیاں ظاہر کی تھیں فرعون کے مقابلے پر تو یہ آیات وہ ہیں جن سے فرعون کی قوم کو یک بعد دیگرے ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس سے ان کو توبہ کی توفیق پھر بھی نہیں ہوئی کبھی وارس علیہم الطوفان اولجراداولکملا وظفا دیا ودم آیاتِ مفصلاط قرآن نے پیچھے تفصیل بیان کی ہے نومِ پارے میں کہ ہم نے ان پہ طوفان بھیجا جوؤں کا عذاب بھیجا مینڈکوں کا عذاب بھیجا ہر دفعہ وہ موسا علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے خدا سے دعا کر کے اس عذاب کو ٹال دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے آزادی دیں گے لیکن بعض نہیں آئے تو یہ آیات ہم نے موسا علیہ السلام کو دے کر بھیجا ان میں ایک بہت بڑی جو اونچے درجے کی طاقت اور قوت کا جس نے مظاہرہ کیا سلطان المبین قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ عصا ہے جسے اجدہ بنایا گیا اور موسا علیہ السلام کی جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ظاہر ہوئی جادوگروں کے مقابلے میں اس دور کی اتھارٹی اور صنعت جادوگری تھی اور اس جادوگری کا توڑ موسا علیہ السلام نے اپنے آسا کے ذریعے سے کیا سلطان کہتے ہیں اس اتھارٹی اور حکومت کو جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں تو جادوگری اس زمانے کا بہت بڑا سلطان سمجھا جاتا تھا جو جادوگر ہوتا تھا اس کی بڑی عزت خود فرعون نے بھی اس جادوگروں کی بڑی عزت اور افزائی کی لیکن موسا علیہ السلام کو جو اثا دیا گیا اور جادو کا توڑ دے کر اپنی طاقت بنوانے اپنی اتھارٹی بنوانے کا جو ہم نے انہیں صلاحیت اور استعداد دی تھی اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو چیزیں آیات دے, دے کر بھیجا اور سلطان مبین واضح نشانی سند طاقت قوت علا فرعونہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اب بجائے لوگ موسا علیہ السلام کی اتھارٹی کو مانتے ان کی ہر بات رد ہو چکی ان کی شکستگی اور کمزوری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو بھی علامت ظاہر ہوتی تھی طوفان کا عذاب آتا مینڈکوں کا عذاب آتا کا عذاب آتا تو فرعون کی طرف نہیں جاتے تھے موسا علیہ السلام کی طرف جاتے تھے موسا سے کہتے تھے کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم کر دے لائن کشفت ان رجزا اگر ہم سے یہ مصیبت دور کر دی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے تو جب لوگ حکومت وقت کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے مقابلے میں طاقت اور قوت کی طرف اپنے مسائل کے حل کرنے کی طرف رجوع کریں تو اس سے بڑی سلطنت اور کیا ہے سلطنت اور حکومت یہی ہوتی ہے حکومتیں اسی لیے بنتی ہیں تو یہ تمام تر طاقت اور قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا لیکن وہ اتنی ظالم اور بے وقوف اور احمد قوم قرار دینا چاہیے اسے کہ اس کے باوجود فت طباء امر فراؤن وہ فرعون کی حکومت کی اتباع کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں فائدہ اور نفع کی بات ہو تو موسا علیہ السلام سے آ کر کہتے ہیں کہ جی دعا کر لو اپنے خدا سے ہمارا خدا تو اب ناکارہ ہو گیا فرعون بھی تو یہی دعویٰ کرتا تھا انا ربکم کم العلہ تو وہ ان کا کچھ کرتا بھی نہیں ہے پھر بھی اسی کو خدا مان رہے ہیں پھر بھی اسی کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں حکومت ناقص اور ادھوری ہو چکی ہو اس کی اتھارٹی چیلنج ہو چکی ہو وہ کوئی عوام کے لیے کام بھی نہ کرے اور پھر بھی بے وقوف عوام اسی حکومت اور اسی نظام کے اعلیٰ کار رہیں اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے حکومتیں جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں امن و امان کو یقینی بنانے معاشی خوشحالی پیدا کرنے ان کے مسائل حل کرنے اور حکومت یہ مسائل حل نہ کر رہی اور پھر بھی وہ اسی نظام سے چمٹے ہوئے ہوں اس سے بڑی حماقت کیا ہے تو قرآن نے کہا فتباؤ امر فرعون سلطان موسا علیہ السلام کے پاس ہے مسئلے حل کر کے لیے موسا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں موسا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن پیروی کس کی کر رہے ہیں فرعون کی فتباؤ امر فرعون حالانکہ وما امر و برشید فرعون کی حکومت کوئی نیک حکومت اچھی حکومت نہیں تھی ظالم تھی تو عجیب لوگ ہیں کہ ظالم حکومت ہے اس کا کوئی نیک چلن نہیں کوئی اس کا صحیح طریقہ کار نہیں پھر بھی اسی نظام سے چمٹے میں ہے ووٹ اسی کو دیں گے نوٹ بھی اسی کو دیں گے اس سے بڑی ذہنی غلامی اور کیا ہوگی صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا وما امر فرعون اب رشید فرعون کی حکومت کچھ کام کی نہیں تھی حضرت شیخ نے ترجمہ رشید کا کیا کہ حکومت اور اس کی بات کسی کام کی نہیں پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے چلو کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو بات بھی قرآن حکیم کہتا ہے اچھا اگر یہ دنیا میں ان کی یہ حرکت ہے تو جو دنیا میں ایسے ظالم سسٹم اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ رہتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی لیڈر کے ساتھ ہوں گے یکدم و قو یوم القیامتی وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا قیامت کے دن وہ امام ہوگا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا یوم ندرو کلّ عناسم ب ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے جو ان تمام تر خرابیوں کے باوجود ظالم حکمرانوں کے ایجنٹ بنتے ہیں ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں درنے دیتے ہیں ان کے لیے نوٹ اور ووٹ دیتے ہیں تو قیامت کے دن بھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا وہاں بھی یہی لیڈر ہوں گے تو فعور النار ایسا ظالم لیڈر تو ان کو جہنم میں پہنچائے گا ان کو آگ میں کے اندر ڈلوائے گا کیونکہ لیڈر جہاں جائے گا وہیں ساری قوم جائے گی وہ اوردا منار و بصل ورد اور یہ آگ کے اندر لے کر جانا اور وہاں داخل کرنا یہ بہت ہی برا گھاٹ ہے ورد یا اوردا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربوں میں کہ جب جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہاں جی چرواہا ادھر ادھر سے گھیر گھار کر لے کر جاتا ہے دریا کے گھاٹ پر نہر کنارے یا کسی ہاں جی آب جو کے کنارے سب کو لے کر وہاں جاتا ہے یہ چشمے کے کنارے اور وہاں پانی پلاتا ہے اس کو کہتے ہیں ورود تو قرآن نے کہا کہ یہ گویا کہ اپنی اپنی جتنے بھی فرونی ہیں اور اس کے نظام کی اتباع کرنے والے ہیں سب کو گھیر گھار کر ان تمام کو فرعون لیڈر ہوگا اور وہ وہاں اس جگہ پر اس گھاٹ پر لائے گا جو جہنم ہے جہاں آگ جل رہی ہے اور یہ گھاٹ جو ہے بہت ہی بری ہے بیسل ورد المورود برا ہے گھاٹ جس پر وہ پہنچیں گے وہ فی حاضی لانا یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر اس دنیا میں بھی لانت تھا فرعون پر جی اور اس کی جماعت پر ایسے لوگوں پر جو ظالم حکمرانوں کے پیچھے پھر بھی چلتے ہیں ان پر دنیا کی لانت ہے اور دنیا کی لانت کیا ہوتی ہے مولانا سندھی کہتے ہیں جب کسی قوم پر لانت آتی ہے تو سیاسی غلامی اور معاشی بربادی ہوتی ہے وہ معاشی طور پر بھوک اور افلاس کی حالت میں ہوتے ہیں اور سیاسی طور پر بد امنی عدم استحکام غلامی پستی کی حالت میں ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی لانت نہیں ہوتی تو ان کے اوپر دنیا میں بھی لانت ہے جن جن لوگوں نے فرعون کی اتباع کی اور وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی لانت یہاں اسی فرعون کی قیادت میں سارا کے سارے یہ فرعونی دریائے نیل میں غرق ہوئی یہ بھی تو گھاٹ تھا نا اسی کی طرف اشارہ کیا ہے دریائے نیل کے گھاٹ پر جہاں موسا علیہ السلام نکلے تو اس نے کہا چلو یہ نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکل ہی جائیں گے اس گھاٹ پر لے جا کر پوری قوم کو ڈبو دیا غرق کروا دیا اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ان کو لے جا کر آگ میں ڈلوا دے گا تو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا بسر رِفْدُ دل مرفود ہے وہ انعام جو ان کو دیا گیا طنز کیا ہے قرآن نے یہاں کہ جب ظالم حکمرانوں اور جاہل لیڈروں کے پیچھے عوام چلتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ان کو جو گفٹ دیا جاتا ہے انعام دیا جاتا ہے وہ آگ کا ہے تو یہ جہنم کا گفٹ دینا ہاں جی جہنم کا ان کو انعام دینا جی المرفوط جو ان کو دیا گیا ہے رفت انعام کو گفٹ کو تحفے کو یہ جو آگ کا تحفہ انہوں نے دیا ہے فرعون نے یہ بہت ہی برا ہے یہ واقعہ اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا تین چار آیات میں اور یہ اتنی جامع اور نپیتلی آیات ہیں کہ تمام فرونی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تحلیل و تجزیہ ہے اور ان کی نتائج کو واضح طور پر سمیٹ دیا گیا ان آیات میں اب یہ تمام واقعات بیان ہو چکے تو قرآن کہتا ہے ذالک کا من امبا قرآ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں من من امبا بستیوں کی خبروں میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے نقص ہو کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے انہیں بیان کیا ہے منہا قائم و حسید ان بستیوں میں سے کچھ تو نشان عبرت کے طور پر ابھی کھڑی ہیں یہ عاد و سمود اور مدائن صالح اور ومنہ حسید اور بعض ایسی ہیں کہ جو جڑ سے تباہ و برباد کر کے کاٹ کر پھینک دی گئیں ان کا نام و نشان تک اس قرآۂ عرض پر باقی نہیں بچا تو کچھ نہ کچھ نشانیاں باقی ہیں جی آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کتنے محلات بنائے تھے کتنی کوٹیاں بنائی تھی یا فرعون ہے تو وہ آج بھی محفوظ ہے اس کی نعش علیما نجی کبھی بدن کا علی تکون لمن خلفک آیا تو فرائن مصر جو ہیں وہ نشان عبرت کے طور پر وہ بھی قائم قائم ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو صفہ ہستی سے مٹا دی گئی تو ان تمام بستیوں کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ نے اس پورے قصے میں دیکھ لیا کہ وما ظلم نہ ہوں ہم. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کوئی ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی ہم نے تو ہر ممکن کوشش کر کے ان کو دعوت دی انبیاء نے مصیبتیں اٹھائیں مشقتیں برداشت کیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال ان کو دعوت دی تبلیغ کی سب کچھ ہوا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولاکن ظلم انفس ہوں انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا فما اغن تانہم آلحت ہم اور جب اللہ کو چھوڑ کر فرعون جیسے ادھر ادھر خدا بنائے ان کی باتیں مانتے رہے سامراجی تعوتی قوتوں کے اعلی کار رہے تو ان کے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جن کو خدا سمجھ کر جن کو اپنی دیہات کا خدا دے خدایا سمجھتے تھے جسے اپنی سیاست کے فرعون سمجھتے تھے ان کو انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نفع نہ دنیا کا فائدہ پہنچایا اور نہ آخرت کا فائدہ پہنچایا اللہ من دون اللہ من شعین وہ خدا جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بنائے ہوئے تھے وہ ان کو کوئی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں من شعی ایک معمولی سا بھی فائدہ چلو کوئی معمولی سا فائدہ تو ہو وہ بھی نہیں پہنچا سکے کب جاء امر ربک جب تیرے رب کا حکم ان پر عذاب کا آیا تو کوئی بھی ان کو نہیں پہ فائدہ پہنچا سکا حتیٰ کہ اگر نبی نے بھی سفارش کی اور رحم کی بات کی تو نبی کی بات بھی رد کر دی گئی جیسے لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا فرشتے بھیج دیے گئے اور جب ابراہیم سے انہوں نے کہا کہ ہم لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں تو یوجا فی قومی لوت تو ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے لوتر کی قوم کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ یہ واپس نہیں ہو سکتا اب حکم آڈر ہو چکا اب فرشتے عذاب کے چل پڑے اب تمہاری بات بھی نہیں مانی جائے گی امام انسانیت رحم دل اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ نے کہ ابن ابراہیم لاحُن حلیم بڑے بردبار اور نرم دل تھے ہاں جی تو اس لیے ابراہیم سفارش کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نبی بھی اس عذاب کو نہیں روک سکتا رماضاد غیر تتبیب اور ان کے اس ظلم نے ان کے لیے سوائے ہلاکت اور تباہی کی اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ان کے حکمرانوں نے ان کے لیڈروں نے جن کے پیچھے چلتے رہے جن خداؤں کو یہ مانتے رہے جن کی غلامیاں کرتے رہے تو ان انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا قرآن کہتا ہے و کا یہ ہم نے پیچھے والے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم قانون بتلائیں ان مکے والوں کو ابو جہا لطبہ شہبہ کو مکی صورت ہے ہم یہ قانون بتانا چاہتے ہیں کہ وکد کا اخذ و ربی کا اضا اخض القرا ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑ میں لاتا ہے اس حالت میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں ظالم بستیوں ظالم ملکوں اور قوموں اور حکمرانوں کی خلاف اللہ کی ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے اسی طریقے سے انہیں پکڑتا ہے ظلم بات بیان کی بھیا ظالمہ وہ جو ظلم کرتے رہے تو تم بھی ظالم ہو باز آ جاؤ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے ایسی اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے تمہیں بھی اپنی گرفت میں نہ لے لے تو مکے کے ظالموں بلکہ جہاں جب تک یہ قرآن پاک اس دنیا میں موجود ہے ہر ایک ظالم کو وارننگ دے دی کہ بقد علی کا اخ ضربی کا ازا احض القرآ وہی اللہ تبھی پکڑتا ہے کسی قوم کو جب وہ ظالم ہوتی ہے تو نظام ظلم اللہ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الملک ویبقا مالکفر ولا يبقى مع ظلم حکمرانی اور حکومت یا کوئی ملک کفر کے باوجود باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا تو اس نظام ظلم کسی سوسائٹی کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں تباہی کا باعث ہوتا ہے اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں وہ لوگ کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روٹی روزی دنیا میں تو ضرور دیتا ہے اگر ظالم نہیں ہے دنیا میں اس کو رزق ضرور دیتا ہے لیکن کفر کی سزا مرنے کے بعد تو ضرور ملے گی کہ اللہ کا اس نے انکار کیا لیکن ظالم ہے تو اللہ پاک اس کی پکڑ دنیا میں بھی کرتا ہے دنیا میں بھی اسے عذاب دیتا ہے انا اخذیم ان شدید بے شک اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی شدید ہے یہ کسی انسان کی پکڑ نہیں کہ ہاتھ پکڑا تو کوئی اڑا کر بھاگ گیا جی کسی کو پکڑا تو جیل توڑ کر بھاگ گیا ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے خاص طور پر ظالموں کے لیے اور بڑی سخت اور شدید ہوتی ہے مکے والوں کو تنبی کی جا رہی ہے نفیزہ نکل آیا اس میں بڑی نشانی ہے عبرت کی بڑی بات ہے یہ سارے واقعات جو ہم نے بیان کیے اور ہم نے یہ جو قانون بیان کیا لیکن یہ نشانی ان کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں آخرت کا خوف جن پر ہے مستقبل کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ ظلم کیا تو دنیا میں پکڑ ہوگی یا وہ مستقبل جو موت کے بعد آنے والا ہے اس میں ہمیں عذاب ملے گا تو جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو یہ آیات اور یہ نشانیاں فائدہ دیں گی یاد <سؤال> رکھو <سؤال> ذالک کا یوم مجموع اللہ <سؤال> وہ وہ دن ہوگا جس دن تمام انسانیت جمع کی جائے گی سب کے سب لوگ اس ایک دن میں جمع ہوں گے بڑا اجتماع عام یا حشر عام تو موت کے بعد میدان حشر میں ہوگا جہاں کل انسانیت جمع ہوگی اور ایک جمع ہونے کا وہ دن ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر ہوا اس کو بھی قرآن نے یہاں کہا ذال یوم کہ و مجموع اللہ قرآن نے سورت القمر میں کہا سم الجم وی ولون کہ ان قریب اس جماعت کو شکست دی جائے گی جس دن یہ جمع ہوں گے تو یہ کون سا دن ہے بدر کا دن ہے وہ عذاب کا دن ہے تو مکہ میں ہی کہا گیا ذالک یوم مجموع اللہ الناس تو کتنی دردناک پکڑ تھی بدر میں کہ ان کی پوری سیاسی قیادت اڑا دی گئی قتل کر دی گئی اور انہیں گھسیٹ کر قلیب بدر میں ڈال دیا گیا تو اس سے بڑی ذلت اور دردناک بات کیا ہے اور وہ بات اتنی پھیلی کہ پورے جزیرت العرب بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ابو جہل ہین جی اس سترہ رمضان کو کیا ہے قتل ہو کر زلیل اور رسوا ہوا اور اس کی پوری سیاسی طاقت ٹوٹ کر ختم ہو گئی تو ایک حشر کا اور جمع ہونے کا دن وہ ہے جو بدر کے موقع پر یا دنیا میں جب کسی ظالم قوم کو پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ہے تذکیر بھی ایام اللہ جیسے فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو وہ بھی تو ایک دن تھا جہاں مجموعہ اللہ اس دن کے اندر جمع ہوئے تھے لوگ موسا کی جماعت کی اجتماعیت پار کر گئی اور فرعون کی پوری کی پوری جماعت دریائے نیل میں غرق ہو گئی وغالی کا یوم مشہود اور وہ دن ہے جس میں ہر آدمی کو حاضر ہونا ہے جہاں کسی بستی کا معاملہ ہے کسی ملک کا معاملہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو حاضر ہونا ہے فرعون اور اس کے ظالم کوئی بھی نہیں بچے گا جو لوگ بھی بدر کے اندر قتل ہوئے جی وہ تمام کے تمام وہ تھے کہ جو اس قتل سے بھاگنا چاہتے تھے امیہ ابن خلف کا واقعہ بخاری میں موجود ہے بھاگنا چاہتا تھا اس کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا حضور نے بتلا دیا تھا سعد ابن معاذ نے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم قتل ہوگے گئے سہرا کے اندر تو نکلنا نہیں چاہتا تھا لیکن گھسیٹ کر لایا گیا اس کو وہاں اس دور کا فرعون ابو جہل خود اس کو گھر سے لے کر گیا کہ تیرے جیسا مالدار آدمی اور سردار وہ نہیں نکلے گا تو باقی قریش کیسے نکلیں گے لڑنے کے لیے اور وہ وہاں قتل ہوا تو دنیا میں بھی یہ مشہود ہے اور آخرت میں جو حشر عام ہے پوری دنیا کا حشر ہے وہاں بھی ہر ظالم متکبر جو ہے وہ جمع ہوگا حاضر ہوگا اور اس کو وہاں پر کیا ہے سزا یا جزا کے مرحلوں سے گزرنا ہے اور یاد رکھو ومان و اخرحو الا اجلم معدود ہم جو تاخیر کرتے ہیں وہ بھی ایک مقررہ مدت ہم نے ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے سترہ رمضان جی سن دو ہجری ہم نے ان کے بکے والوں کے سرداروں کے عذاب کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا اسی طریقے سے حشر کے میدان کے لیے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہاں ہر آدمی کو اس طے شدہ شیڈول کے مطابق وہاں پہنچنا ہے اور دنیا میں جو ظالم ظلم کرتے ہیں تو ان ظالموں کے لیے جو عذاب کا دن ہم نے مقرر کیا ہوا وہ ضرور آ کر رہے گا جو عمیاتی جب وہ خشر کا میدان دن آئے گا تو لا اللہ نفس اللہ بھی کسی کو مجال نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ اللہ کی اجازت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا وہاں کسی کو مکالمہ اور گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی بولنا بھی چاہے گا تو اس کی بولتی بند ہو جائے گی ابو جہل جب زمین پر گرا اور بولنا چاہتا ہے کہ او قریشیو کوئی طاقتور آدمی مجھے مارتا یہ غریب کے دو بچے جو ہیں کاشتکاروں کے انہوں نے میری گردن اتار دی جی تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں اللہ کا غضب برائے راست اللہ کے دربار میں حاضری اور وہاں کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر گفتگو کر سکے وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو کرنے کی ان کے اندر بھی مجال نہیں ہوگی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ربی ربی ربی, ربی کا اعلان کر کے اس بات سے برات کر لیں گے کہ بھئی ہم اللہ کے حضور میں بات نہیں کر سکتے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ میں نے وہ کیا دعائیں پڑھنی ہیں اس وقت کن الفاظ کے ساتھ میں نے اللہ کی ہمد و ثنا بیان کر کے درخواست پیش کرنی ہے وہ اسی وقت اللہ پاک میرے قلب میں القاع کریں گے تو اللہ کی اجازت ہوگی نا کسی کو درخواست پیش کرنے کی اجازت دی جائے کہ تم درخواست پیش کر سکتے ہو تو یہ بھی تو اجازت ہوتی ہے نا ورنہ اگر حکمران کہے کہ جی تم درخواست بھی پیش نہیں کر سکتے عدالت کہے کہ تم مثل کا حصہ کوئی درخواست نہیں بنا سکتے تو بنائی جا سکتی ہے نہیں تو بھی ازلی ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی انسانی نفس کو وہاں پر بولنے کی جرت نہیں ہوگی پھر ہوگا کیا فمن ہم شقی و سعید ان میں سے کچھ تو بد ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے بدر کا مارکہ ہے تو ایک طرف شقی ہے اور ایک طرف سعید ہے شکی و سعید قیامت کا میدان ہے تو ایک طرف بدبخت ہیں اور ایک طرف سعید ہے نیک بخت پاب ملدین شکو ففنار وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ قبر میں جاتے ہیں تو یہ قبر جو ہے یا تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جی جو ظالم اور شقی اور بدبخت ہے اسے حفرت من النار کہا ہے چنانچہ یہ بدر کے ستر بڑے بڑے سردار جو کلیبِ بدر میں ڈالے گئے بدر کے گڑے میں تو یہ حفرت من النار تھا تبھی تو اس کے کنارے کھڑے ہو کر حضور نے ان سے مکالمہ کیا ففن ناری لہم فیا ظفیرم و وہ اس گڑے کے اندر جب گریں گے اور وہاں جب عذاب آئے گا تو وہ چیخیں گے چلائیں گے شور مچائیں گے ذفیر چیختیں گے شہیق دھاڑیں گے گھوڑا اور گدا جی جانور جب چیختے چلاتے ہیں ان کی آوازوں کے لیے یہ الفاظ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں ہاں جی گھوڑا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے آواز نکالتا ہے شہیق اسے کہتے ہیں تو جو آواز یہ جانور نکالتے ہیں تو جانوروں کی طرح جب عذاب ہوگا تو اڑنگیں گے بہت زور زور سے کیا شور شرابہ بچائیں گے فیہا ہا و شہیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدر کے گڑے کے کنارے کھڑے ہو کر گفتگو کی کہ کیا تم نے وہ پا لیا جس کا ہم نے تم سے ذکر کیا تھا تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں اور وہی رونا پیٹنا سب کچھ ممر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کیا ہے بات سنتے نہیں یہ مردے ہیں انہوں نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں تم اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں ان کا شور شرابہ ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب جب شروع ہوتا ہے اور مردہ جب چیختا ہے تو اس کی چیخ ستر گز تک اور مبالغہ ہے دور دراز تک تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے باقی سب کے سب کیا ہے اس کی دھاڑنے چیخنے چلانے شور مچانے ہاں جی اس کو سن رہی ہوتی ہے تو زفیرن و شہید قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ خالدینہ فیحا یہ اس گڑے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دنیا کی یہ قبر ہو جو حفرتوں میں نار ہے یا جہنم جب حشر کے میدان کے بعد فیصلہ ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کب تک رہیں گے ماد آمت اس سماوات ولعرض اللہ باشاہ اور جب تک یہ آسمان و زمین قائم ہیں اس وقت تک اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے سوائے اس کے کہ جب جو تیرا رب چاہے اللہ کی مشیت پر کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے عذاب سے چھٹکارا دلانا تو اس کو تو تمام تر اختیارات ہیں جس اتھارٹی نے یہ عذاب دیا ہے وہی اتھارٹی عذاب میں تخفیف کمی یا نکالنے کا کام کر سکتی ہے تو جو مسلمان جہنم میں جاتا ہے عقیدہ صحیح ہے اللہ پر ایمان کا ہاں جی نظریہ صحیح ہے لیکن غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں خرابیاں ہوئیں تو اس کی سزا بھگتے گا اور اللہ چاہے گا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا لیکن جس نے کفر کیا اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اس کے بارے میں شریعت حقہ نے واضح کر دیا کہ وہ کبھی بھی جہنم سے خالدین فیحٰ ابدا ان نب کا فعال الماء بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کرنے والا ہے وہی کام کر کرتا ہے جو چاہتا ہے لما یریید تو اس کے ارادے کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جا سکتی وہ امل سعیدو اور وہ لوگ جو نیک وقت ففل جنتی وہ جنت میں داخل ہوں گے خالدین فیہا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مادآ مت اسلم بات و العرز اللہ ماشا جب تک یہ آسمان و زمین قائم ہیں اس وقت تک وہ اس کے اندر رہیں گے اللہ ما شاہ اور ربک سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے تیرا رب چاہے ان کے انعام کو آسمان و زمین کے ختم ہونے کے بعد بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے جو معاملہ بھی ہو تو جنت اور دوزخ ذخ اس کرض یعنی اس آسمان و زمین کے نظام کے تابے ہیں اس, کے اس کا حصہ ہیں اس کی جزیات سے تعلق رکھتے ہیں اس کے نتائج کے سمیٹنے کا مقام ہے تو اگر آسمان و زمین ہی اللہ میاں ختم کر دے جب آسمان و زمین ہی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے جہاں لے جانا چاہے اللہ تعالیٰ ماشاء اور ابو جو اس کی مرضی اس لیے جنت کے آخری مقام تک جہاں تک حضور نے بتلایا کہ سب سے آخر میں سلطان التجلیات جی اس کی ذات باری تعالی کی زیارت تمام جنتیوں کو ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا تو شاہ صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ اس سے آگے میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کے مراحل بیان نہیں کیے تو میں کیوں بیان کروں سنت یہی ہے کہ یہیں تک گفتگو کی جائے لیکن اللہ ماشا عربک جو اللہ چاہے اس جنت کے بعد اگلے آخری مرحلے کے بعد کیا اگلی ترقی ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے ہمارے علم میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا عطا ان غیر مجزوز اور ایسے نیک وقتوں کے لیے لا انتہا نہ ختم ہونے والی عطا اور انعام ہوگا ظاہر ہے کہ ترقی تو پھر ہوگی نا اس کے بعد بھی اگلے مرحلے میں ہوگی تو وہ کیا ہوگی اس کی نوعیت نہ قرآن نے بیان کی ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تو اپنی طرف سے قیافے اور اندازے لگانا قطعی طور پر درست نہیں ہے فلا تک فی تم اما یا بدھا آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں جی فیمریتن ان سے جو یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں جن کو یہ خدا مانتے ہیں کسی فرعون نمرود کو مانتے ہیں یہ جو اس امت کا فرعون ابو جہل ہے اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اور دھوکہ اپنے ذہن میں مت رکھیں مایابدونہ اللہ الا بدو آبا اہم من قابل اور یہ جو غلامی کر رہے ہیں یہ تو دراصل وہی ہے جو ان کے اباؤ اجداد اس سے پہلے غلامی کرتے آئے ہیں عبارتیں کرتے آئے ہیں اس لیے یہ دھوکہ ہے اور اس دھوکے کے پیچھے آپ کسی قسم کا شک و شبہ کا اظہار مت کریں وہ ان لم وفو ہم نصیبہ منقوس اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے جس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی اس لیے آپ ڈٹ کر اپنی دعوت دیں اگلے رقوع میں اسی لیے واضح طور پر کہہ دیا کہ فستقیم کماں امرتا سزا دینا اور جزا دینا یہ ہمارا کام ہے آپ اپنے نظریے اپنے فکر اپنے سوچ پر ڈٹے رہیے استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے دنیا مانے یا نہ مانیں آپ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں ان کو جہاں تک سزا و جزا کا معاملہ ہے وہ ہم جانے اور ہمارا کام جانیں ہم ان کو پورا پورا بدلا دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی اس طرح قرآن حکیم نے تمام واقعات کو سمیٹ کر آخر میں وہ بنیادی قانون اور ضابطہ بدلا دیا کہ قوموں کی تباہی کا سبب ظلم کا نظام ہے اور اس ظلم کے نظام کے وہ اعلی کار لوگ ہیں کہ جن کو اس نظام سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا اور پھر بھی وہ اس کی ایجنٹی کرتے ہیں اور اس کی اعلیٰ کاری کرتے ہیں اس کے تابع رہتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں لانت کے مستحق ہوتے ہیں اور جہنم کے اندر پہنچنے کا ایندھن بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمبی